0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchinnen und Spitzenköchen und interessanten Persönlichkeiten aus der Fine-Dining-Szene. Ich bin Kerstin Mügge. Heute gibt es das zweite Interview von unserer Reise Anfang Juli in die Schweiz. Nach dem Besuch des Schloss Schauenstein bei Andreas Caminada ging es dann weiter in ein Restaurant, das nicht minder spektakulär ist, aber auf eine ganz andere Weise. Es ging in das Hotel The Dolder Grand in das The Restaurant. Das Dolder Grand ist ein Traditionshotel, das 2008 nach den Plänen des Architekten Sir Norman Foster um moderne Bauten ergänzt wurde. Im dortigen The Restaurant ist ein Deutscher der Küchenchef, nämlich Heiko Nieder. Vor zwei Jahren war ich das erste Mal dort und habe mittags sein Amüs-Busch-Menü gegessen. Es bietete eine verkleinerte Version des Abendmenüs und ist mit heute 112 Franken eine preislich interessante Möglichkeit, diese mit zwei Sternen bewertete Küche kennenzulernen und gleichzeitig bei Tageslicht den wunderbaren Ausblick auf Zürich und den Zürichsee zu genießen. Abends gibt es dann das große Menü, in dem Heiko Nieder eine ziemlich große Bandbreite aus harmonischen und teilweise ungewöhnlichen Kombinationen zeigt. Und das mit viel handwerklichem Aufwand, den man bisweilen auf dem Teller auch wirklich sehen kann. Und das heißt, das Optische spielt bei ihm durchaus auch eine wichtige Rolle. Wie ist Heiko Nieder in die Schweiz gekommen und warum spielt in der Schweiz das Wort Schwellenangst in der Fine Dining Gastronomie nicht so eine große Rolle wie bei uns? Darüber haben wir uns in dem folgenden Interview unterhalten. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal hier oder das erste und einzige Mal bisher hier war, war ich mittags hier und habe das Amüsbusch-Menü gegessen. Ist das sowas? Kann man das sagen wie eine Einstiegsdroge im für das the Restaurant.
1: Ja, also erstmal schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf heute Abend, auf euren Besuch. Gutes Amuse-Busch-Menü. Ich sage immer unseren Gästen oder gerade den Neueinsteigern sozusagen, das ist so ein bisschen eine kleine Reise durch unsere Speisekarte, eine Reise durch den Geschmack in kleinen Portionen. ist so ein bisschen Werbung für den Abend, kann man sagen, aber ich denke da so ein bisschen an mich. Es ist so ein bisschen wie so eine kleine Tapas-Bar im Sitzen. Viele Kleinigkeiten ausprobieren für ein etwas anderen Preis als am Abend, natürlich auch ein bisschen weniger Zeit als am Abend, aber man kriegt einen guten Eindruck, man also einen sehr guten Eindruck, würde ich sagen, viele Geschmackserlebnisse und es ist einfach was anderes als jetzt so dieses typische Business Lunch oder sonst irgendwas, was man woanders kriegt am Mittag und ja, es ist einfach für mich viel mehr Freude. Was ich dem Gast halt da, da und Erlebnis, was ich dem Gast halt bieten möchte. Es besteht
0: ja in Teilen, wirklich aus verkleinerten Portionen von den originalen Gerichten aus dem originalen Menü.
1: Also zu, ich würde mal sagen, 90 Prozent sicherlich. Es kann mal sein, dass zum Beispiel etwas, wenn wir gestern. Oder heute ein Extra haben und das ist ein Gericht, was wir gerade vielleicht nicht auf der Speisekarte haben, aber die zu unseren Menüvorschlägen gehört und dann muss man halt ein bisschen mehr kaufen, weil von der Portionszahl geht es ja manchmal nicht auf mit dem Einkauf. Und dann ist das dann sozusagen auch dort in diesem Amisbush Menü drin, es ist die gleiche Qualität, es ist auch ein Gericht von uns, was vielleicht gerade nicht aktuell ist, aber was zu uns gehört wie alles andere auch.
0: Wie funktioniert das denn, ein Gericht, das auf einem großen Teller in einer großen Portion ist, wo ja auch die Würzung und alles auf diese Proportionen angepasst ist, dann ein Gericht, ich sag mal, zu verkleinern?
1: Also ich sage immer ganz gern, das ist wie zu heiß gewaschen, so ein bisschen, also es läuft ein. Ähm, nein, es ist eigentlich, es ist wirklich das Gleiche. Man muss manchmal aufpassen, gerade bei der Dosierung zum Beispiel der Soßen. Genau. Das ist dann auch, wenn jetzt der Soße hier, macht dann die Soße rein und sage ich hier, muss weniger rein, weil einfach das Verhältnis zwischen Fleisch oder Beilage und Soße dann nicht mehr richtig ist. Es ist vielleicht nicht viel Soße in dem Moment, aber gegenüber den anderen Komponenten auf dem Teller oder im Schälchen ist es dann vielleicht wieder ein bisschen zu viel. Aber das ist etwas, was dann relativ schnell jeder begreift und da sind wir ein eingespieltes Team und das muss man mittags auch sein, weil mittags in der Regel haben die Gäste ein bisschen weniger Zeit. Es sind viele Teller, die wir da anrichten oder Schälchen und Schüsselchen oder Gläschen und dann müssen die Handgriffe sitzen und deswegen, das äh, kapiert dann jeder recht schnell und das macht dann auch Spaß, ja, also wenn es läuft, dann läuft es, wenn es mal nicht läuft, dann könnte es ein bisschen nervig werden bei so vielen Handgriffen,
0: mhm. aber man muss sich
1: halt gut organisieren und ähm, dementsprechend auch dieses mit diesem etwas anderen Dosieren in den Griff kriegen, ja.
0: Hm. Weil es ja wirklich, es kann ja auf einen Milliliter mehr oder weniger, kann ja da schon was aufmachen, was auf einem großen Teller Richtig. jetzt nicht ganz so entscheidend Richtig. ist.
1: Ja ja. Also wir haben ja zum Beispiel heute ein Gericht gehabt, da ist eine Eigelbsoße im Schälchen. Und wenn dieses Schälchen schon alleine zu lange steht und dieses Schälchen wird warm, dann wird aus der Eigelbsoße schnell mal ein Rührei. Und das ist, dann, das ist eine Kleinigkeit, aber auch das muss man halt sich dessen bewusst sein, dass das halt dann schnell gehen muss. So ist in das Schälchen, Fisch reinsetzen, dann muss der Kellner das aufnehmen und dann geht das raus, ja. Aber wie gesagt, das ist alles eine Frage der Routine.
0: Und bei einem neuen Gericht, probieren Sie dann gleich die, die amüs version mit aus, äh, sozusagen, wenn das, das eine Veranstaltung ist, also schon, das neue Gericht so komplett fertig genau. und erstmal, ist.
1: erstmal kommt das sozusagen das, also erstmal die Probe, dann kommt das Original sozusagen und dann schaue ich, wie ich das dann sozusagen auf Miniatur äh, präsentieren kann. Ich
0: sag mal, Ihre Küche, so wie ich sie kennengelernt habe, und wenn ich die Speisekarten verfolge, kennzeichnen für meine Begriffe durchaus mal so ungewöhnliche Kombinationen, die man jetzt nicht sofort erkennt. Es sind schon die klassischen Produkte, die man in einem Sternenrestaurant erwartet dabei. Aber wir hatten ja jetzt heute ähm, beispielsweise in unserem Menü ähm, hatte ich gesehen, Flusskrebs gut daraus, wird jetzt Hummer heute aus Gründen, äh, die wir einfach mit der Saison, mit, mit, mit Sachen zu tun haben, was das Liefern angeht. Aber mit Melone ist jetzt vielleicht, habe ich jetzt noch nicht gegessen, das beispielsweise. Ja, gut. Okay. Aber also,
1: das, das ist ja zum Beispiel, sorry, dass ich das jetzt unterbreche, aber das ist zum Beispiel was, was Klassisches, Hummer mit einer okay. geeisten Melonsuppe. Das ist nichts Schlimmes. Okay, okay. Aber wenn Sie das nachher probieren, dann, äh, dann werden Sie schon merken, dass es halt eben nicht das Normale ist, ähm, weil da sind noch ein paar andere Komponenten dabei und aber ähm, ja, so es gibt schon ein paar Gerichte, die auf den ersten Blick äh, bei uns nicht unbedingt als äh, ja, als normale Geschmackskombination identifizierbar sind.
0: Suchen Sie da gezielt danach? Ähm
1: ähm, also ich suche nicht verkrampft danach, also nicht auf Zwang danach, aber ich suche etwas was das Ganze für mich auch interessant macht, für mich abwechslungsreich macht, ein bisschen weg von dem Alltag, was für mich spannend ist, weil dadurch entdecke ich natürlich auch wieder was Neues für mich. Klar könnte ich jeden Tag das Gleiche machen, die Gäste wären vielleicht auch happy äh, mit Klassikern, äh, ich, für, ich für mich wäre wahrscheinlich nicht happy, weil mir wird dann wahrscheinlich irgendwann langweilig. Und ähm, wie gesagt, ich suche nicht auf Teufel komm raus irgendeine Verbindung, und das Lustige ist, dass viele Verbindungen oder die meisten, wenn die Gäste das vielleicht nicht kennen, manchmal liegt es ja auch im Auge des Betrachters, ja. Also
0: ja, für mich war das jetzt mit der Melone. Genau, ich das, das meine ich jetzt ja.
1: nicht, ja. Zum Beispiel ganz am Anfang, als wir hier aufgemacht haben, oder das habe ich auch früher in einem anderen Restaurant gemacht: Schokolade mit Mais. Also ich meine, jetzt das ist normal, ja. ja. Und wenn Sie in Südamerika sind, ja. das stinkt normal wahrscheinlich, ja. Aber damals, als ich zum Beispiel in die Schweiz gekommen bin, da haben nämlich auch alle gefragt, wie Schokolade mit Mais und Koriander. Ja, ich so, ja, das ist jetzt nichts weltbewegendes. Ja, aber das ist halt wirklich im Auge des Betrachters. Und manchmal, wenn es halt so ist, dass es dann wirklich was Ausgefalleneres ist und die Leute denken so nach dem Motto, jetzt bin ich ja mal hier, jetzt esse ich das halt mal, mal gucken, ob es denn schmeckt. Ja, aufstehen möchte ich jetzt nicht. Und dann essen sie es und dann ist es aber dann so, dass es für sie auf einmal verständlich ist und klar und eindeutig. Sie kannten es halt vorher nicht, aber es findet eine Selbstverständlichkeit auf einmal statt, die sagen, ja klar, das passt, super. Brauchen wir nicht weiter darüber reden. Also das ist, das ist, ist manchmal wirklich Erfahrungswert und das Auge des Betrachters. Ja.
0: Probieren Sie da selber viel aus? Lassen Sie sich auch selber mal vielleicht von, von der Kombination überraschen? Oder ist das eigentlich, sind Sie Profi genug, das schon vorher immer gut erkennen zu können, was miteinander geht und was Also ich nicht?
1: glaube, dass jeder, jeder Koch oder... Ich weiß vielleicht nicht, ob jeder Koch, aber die meisten Köche, die haben sicherlich schon so viel im Kopf gegessen. Und ich denke mal auch, dass die meisten irgendwie die ganzen Aromen und Geschmäcker irgendwie im Kopf haben. Und ich sage dann immer irgendwie, wenn mich Gäste sowas fragen, dass ich wie so kleine Schubladen im Kopf habe und die mache ich dann auf und irgendwann habe ich dann die richtige Beilage. Beziehungsweise, wenn ich was suche, ich suche halt, wenn ich die Speisekarte schreibe, denke ich erst über das Produkt nach, was ich haben möchte was sie ins neue Menü haben möchte oder die Produkte, die Hauptprodukte, die Komponenten, die Hauptkomponenten im Menü. Und das ist dann so wie dieses, dieser einarmige Bandit in, in Las Vegas so, ja, Glücksspielmaschine, so die erste Sieben, die kommt einfach, das erste Produkt, die zweite Sieben, die kommt dann schon ein bisschen schwieriger, das was aber noch nachvollziehbar ist, ist das andere Produkt, was man dazu serviert. Und die dritte Sieben, ja, die den Jackpot ausmacht, die das Gericht anders werden lässt. Das dauert dann schon ein bisschen länger. Ja, und, äh, aber die kommt dann irgendwann. Man muss halt nur genug Schubladen im Köpfchen aufmachen und dann, dann findet man das. Ja. Und dann ist es, wenn ich das habe, dann brauche ich eigentlich noch nicht mal Probe kochen. Also es wird natürlich am Ende Probe gekocht, aber ich weiß, dass es schmeckt. Dann ist es nachher nur noch eine Frage der Dosierung. Ich schreibe alles auf, im Kopf stelle ich das ganze Gericht zusammen, wie es aussieht, beziehungsweise bringe es dann auf Papier. Und das ist so, wie der, der am Klavier sitzt und eine Melodie komponiert, der schreibt die Noten auf, wir hören nur so ein Ping, ja, dieses berühmte Bild, wenn er da am Piano sitzt und dann eine Note aufschreibt. Und ich mache das halt so mit den Zutaten und ich weiß, wie die Melodie am Ende ist. Und dann nachher, dann wird Probe gekocht und dann kommt die Feinjustierung. Weil manchmal ist es natürlich auch eine Frage der der, der der Praxis funktioniert das Ganze auch überhaupt, also vom, von der Küche zum Gast. Es sieht beim, in der Küche schön aus, beim Gast überlebt es nicht, also bis zum Gast. Aber auch das Gleiche ist, ist da vielleicht ein bisschen Säure zu viel, ist da ein bisschen Säure zu wenig, da ein bisschen mehr Salz, da ein bisschen so, da ein anderer Knack oder sonst irgendwas. Das ist dann nachher die Feinjustierung. Aber ich glaube, bis, zum, bis zu diesem Probeschritt sind sicherlich 90%, Prozent, 95% fertig von dem Gericht.
0: Und würden Sie sagen, man könnte theoretisch fast alles miteinander kombinieren? Das ist es nur eine Frage der Dosis oder gibt es nee. doch ein paar, ein paar Sachen die scheiden wahrscheinlich ja. komplett aus? Ne? Es
1: ist natürlich auch immer eine, eine, eine Geschmacksgeschichte. Also ja. ich habe auch meine Sachen, die ich mag oder die ich nicht mag. Also, aber also grundsätzlich sage ich auch Nein dazu. Also ganz bestimmt nicht alles. Das ist dann so mehr dieses Zwangding. Und ich meine, das habe ich sicherlich früher auch gemacht. Ja, dass ich ein bisschen zu viel kombiniert habe. Vielleicht nicht, weil ich es wollte, aber vielleicht auch, weil ich eine andere Erfahrung hatte. Man wird ja auch älter, reifer, weiser. Da will ich auch gar nicht sozusagen alles kombinieren, auf Teufel komm raus. Ja, also bei uns gibt es auch, also ganz bestimmt möchte ich das nicht, bei, bei uns gibt es ja auch Klassiker, die, die einfach wohl gefällig sind. Also das gehört ja auch dazu. Also Klassiker von uns.
0: Kommen wir ein bisschen auf Ihre Biografie, auf Ihren beruflichen Lebensweg sozusagen. Sie sind jetzt seit, Zwölf Jahren hier, ne, habe ich richtig Bisschen über zwölf Jahre, genau. Ja, genau, also es geht jetzt ins 13. Jahr wahrscheinlich ja, so ja, ungefähr. Ja. Und das war dann mit der Neueröffnung hier auch genau. direkt am Anfang, sozusagen genau. seitdem. Genau. Erster
1: Arbeitstag war der 1. Februar 2008. Das Hotel hat aufgemacht, jetzt müsste ich lügen, ich glaube am 4. April 2008. Und wir haben am 15. April 2008 das Restaurant eröffnet.
0: Nach diesem Neubau, hier, oder genau. nach diesem großen genau. Umbau, genau. Ähm, der ja weithin bekannt ist, ähm, hieraus noch mal, noch mal, das noch legendärer hat werden lassen vielleicht. Äh, so ein bisschen, wie, wie sagen, sagen grad, Sie haben, Sie, Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich schon ein bisschen verändert. Was ist in diesen zwölf Jahren stilistisch bei Ihnen passiert?
1: Klar, die Liebe zum Produkt ist immer gleich geblieben, aber die ähm, früher... Ich bin Vierhauser-Schüler und alles und irgendwie habe ich früher mal das, ich wollte so ein bisschen Purist sein. Ähm, in Bonn im Locky V war ich das sicherlich auch noch so ein bisschen und ähm, war da auch ganz begeistert und denke, das hängt auch mit der Größe des Teams zusammen, mit dem Haus und alles. Und irgendwann, als ich dann hier war, ich meine, wenn man sich umschaut, es ist einfach ein anderer Ort, mit sehr viel Liebe zum Detail, sehr edel, tolle Produkte überall verarbeitet, also Materialien verarbeitet. Irgendwann ist mir das mal so richtig bewusst geworden. Also es gab da so auch lustigerweise auch zum Beispiel, als ich ähm, für Hangar 7 ausgewählt worden bin und dann haben wir ähm, hier mal Probe angerichtet für ein Foto. Und früher war ich der, der zum Beispiel die Kräuter hat drüber fallen lassen. Und dann haben wir ein Foto gemacht und dann mit Roland Trettel damals noch und wollte ich da so die Kräuter rüberfallen lassen und er hey, komm, wir stecken die da so rein, da stehen die Gäste drauf. Also das ist eigentlich ein kleiner Satz und habe ich noch gesagt, ah. und dann habe ich aber darüber nachgedacht, und habe gesagt, hey, wir müssen oder ich muss vielmehr diesem Raum, diesem Haus gerecht werden. Also ich glaube nicht, dass wir früher schlechter gekocht haben, aber ich muss dem mehr gerecht werden, und diese, 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 diese Detailversessenheit, diese Eleganz und diese, ich, ich will nicht Glamour sagen, aber dieses Hochwertige, was dieses Haus widerspiegelt oder auch gerade unser Restaurant, das möchte ich auch auf den Teller bringen. Also, klingt jetzt einfach, Kräuter irgendwo reinstecken. Aber vorher mit Pinzette arbeiten, das war auch nicht so meins. Ja. Und seitdem, ich laufe immer mit zwei Pinzetten rum, ja. Und äh, habe auch den Spitznamen hier in der Schweiz mittlerweile, dass ich der Pinzettenmann bin. Aber das ist einfach diese, ja, Ehrfurcht im Haus gegenüber, aber auch diese, das möchte ich auch. Also, das ist nichts Negatives, das ist das, was man um sich herum spürt, das möchte ich, dass man das auch auf dem Teller, dass man das erstmal sieht, weil das Essen fängt man auch mit, mit den Augen an. Das klingt auf jeden Fall schlüssig für mich, <lacht> weil ich mich oft frage, wie ein,
0: eine Umgebung eine Küche, einen Menschen prägt und verändert. Und das nehme ich ja auch in meiner Berufswelt wahr, dass die Umgebung einen auf neue Ideen oder auf andere Ideen, auf andere Sichtweisen, nochmal auf das Gleiche, dass man nach einer gewissen Anzahl von Jahren anders denkt über ja. bestimmte ja. Dinge.
1: Und das ist ja auch der Reifeprozess, das, genau.
0: der genau. einfach dazugehört. Ne?
1: Ich meine, ich könnte auch erzählen, ich hatte dann natürlich junge Köche und so, und das war dann so die Zeit mit Noma und alles, dann, wo man auf dem Stein oder auf dem Holz angerichtet hat. Dann kamen die Jungs, hey, können wir das auf dem Holz anrichten oder auf dem Stein? Irgendwann habe ich gesagt, so jetzt kommt ihr mal mit, jetzt kommt ihr mal mit ins Restaurant und jetzt dreht ihr euch mal um. Wo passt hier der Stein? Ja. Wo passt hier das Holz? Also so dieser Balken, wo dann drauf angerichtet ist, mhm. oder der Ast oder so. Ich habe extra neue, neues Equipment anfertigen lassen, also das ist customized für uns, mhm. worauf das Apero serviert wird. Ja, und äh, einfach nur um... Auch das, was wir da machen, auch mit der Pancetta und mit Philippe zum Detail, dass das auch sozusagen das, äh, den, den, den gebührenden Untergrund hat, auf dem das präsentiert wird. Weil wir vorher andere Materialien hatten, die mir zu einfach erschienen. Da bin ich auch dem Haus dankbar, weil das hat ein bisschen was gekostet. Aber das hat, würde ich sagen, dadurch auch einen guten Schritt nach vorne gemacht, ja in jeder Hinsicht.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Vierhauser Schüler, als das sehen Sie sich, dann haben ja noch in der Zutraube, in Grevenbruch äh, gearbeitet. Beides Köche, und nicht mehr aktiv sind oder die es nicht mehr und Restaurants, die es nicht mehr so in dieser Form gibt und die vielleicht Leuten heutzutage äh, gar nichts mehr sagen, aber in den 90er Jahren oder davor waren das ja äh, große Nummern, große Namen ja, in Deutschland. Ja. Ähm, was, ähm, was würden Sie sagen, haben Sie da mitgenommen und was hat sich verändert?
1: Also der Geschmack, klar, das, das was sie mir Prüfung. beigebracht haben ähm, und alles und auch natürlich so ansonsten das Arbeiten, das war damals ein ganz anderes Arbeiten, als es heute ist, also es äh, hat Spaß gemacht, riesig, ähm, aber wie gesagt, das Herr Kaufmann war auch auf eine Art und Weise ein bisschen Purist, anders, also ich meine sein legendäres Störpafet, äh, weißes Störparfait zwei schwarze Punkte, super, also von Kaviar denn ähm, legendär bei Herrn Viehauser, unvergesslich der Saibling mit äh, Bohnenpüree und Ingwersoße, das war blass rosa neben äh, fast weiß, neben äh, ja, so Champagnerton, also und das auf einem Teller. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn das? Und das ist jetzt Nouvelle Cuisine, das ist jetzt so Fine Dining, das ist was ist denn das? Ja. Aber da habe ich es gegessen und da gingen mir die Augen auf und da, da weiß man auf einmal, Optik ist nicht alles, klar, ich mache hier viel mit Optik, aber diese Optik ist auch nur dazu da, den Geschmack zu unterstützen. Also wir machen nichts der Optik wegen, sondern des Geschmackes wegen, aber wir präsentieren es halt ein bisschen anders. Aber da habe ich halt sehr viel über den Geschmack gelernt bei den beiden Herren und natürlich auch das Arbeiten. Ja. Und daraus ich präsentiere ich es jetzt halt nur ein bisschen anders sozusagen und habe natürlich meine eigenen geschichten da eingebaut.
0: Und was sind die größten Veränderungen, wo Sie sagen würden, das war wirklich... Das ist wirklich jetzt 20 Jahre her, das kann man so heute nicht mehr machen. Also von meinem Kochstil oder im Allgemeinen? Im
1: Allgemeinen, also als wenn Sie an die Zeit zurückdenken. Ich würde eigentlich sagen, es geht alles noch. Es ist die Frage, wo geht es noch? Also klar, früher gab es schwere Ressourcen, aber es gibt immer noch die Fans davon. Und äh, heutzutage ist es mehr die Frage, wie groß ist die Portion sozusagen. Aber von der Kochtechnik... Hat sich da, da stehe ich auch immer noch drauf. Das sind Sachen, das kann man gerne verwenden, das machen wir auch. Es ist halt immer nur die Frage, wie viel man davon verwendet, wie schwer ist es wirklich. Und wir haben ja damals auch nicht in dem Sinn schwer gekocht oder sonst irgendwas. Aber wenn Sie bei uns zehn Gänge essen, plus Amüs, plus Apero und Brot und das ganze Zeug, äh, da muss man halt schon wieder, da sind wir bei der Dosierung, muss man halt wieder ein bisschen aufpassen. Ja? Aber zum Beispiel das Schmoren, ich schmore immer noch so, wie meine Oma das gemacht hat. Ich schmore immer noch so, wie wir das bei Herrn Viehhauser gemacht haben oder äh, bei Herrn Kaufmann gemacht haben. Das ist für mich immer noch äh, super. Wenn man es gut macht, dann ist das top. Ja. Was früher die Schokoladenornamente auf dem Teller waren, das ist jetzt ein Pülverchen, das ist ein Gelpunkt, das ist ein sonst irgendwas. Ja, es Andere, ist halt, sieht anders aus. sieht anders aus. Gleiche. Im Grunde ist es das gleiche. genau. Ja. Ähm, dann sind Sie
0: ja in die Schweiz gekommen. Ähm, in der Schweiz sind eine ganze Reihe deutscher Köche, Köchinnen muss man ja auch sagen, sehr erfolgreich ähm, unterwegs. Was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede, außer dass man mutmaßlich in der Schweiz besser bezahlt wird?
1: <lacht> was nicht, äh, nicht schlimm ist. Ähm, nee, nein, <lacht> ähm, was sind die größten Unterschiede? Ähm, gut, das Publikum ist sehr anspruchsvoll. Klar gibt es in Deutschland auch, aber... Ähm, man merkt halt, dass man grundsätzlich auf sehr hohem Niveau, also als wir jetzt in die Schweiz gekommen sind, auch schon in der normalen Bytes auf sehr hohem Niveau ist. Das heißt natürlich, dass wir natürlich noch höheres Niveau fahren müssen sozusagen, wenn man wenn es in Anführungsstrichen unten schon so gut ist, muss es oben noch viel besser sein. Die Produktqualität, äh, es wird sehr darauf geachtet, selbstverständlich. Die Mentalität ist klar, ist anders. Also ich meine, das ist ja sogar intern in der Schweiz anders. Tessin klar, ist anders. Norddeutschland als, ist auch anders als Süddeutschland. Richtig, das ist halt richtig. regionale Unterschiede. Das ist so, ähm, das ist genau wie wenn man in Deutschland ein bisschen rumreist, Aber da muss man sich natürlich auch ein bisschen umstellen. Gerade wenn man aus dem Rheinland, so ich dann jetzt, als Stellen davor, denn in die Schweiz kommt, muss man sich auch ein bisschen umstellen. Es gibt schon ein paar Punkte, die anders sind, aber die nicht negativ sind. Es ist einfach, wie gesagt, ähm, andere Prozesse funktionieren ein bisschen anders, äh, Mentalitäten sind anders, aber grundsätzlich.
0: Welche Rolle spielt es in der Schweiz? Gibt es für meine Begriffe noch relativ viele so klassische Grand Hotels, äh, die in Deutschland doch seltener ja, ja, werden ja. oder sich vielleicht auch gar nicht mehr so Fine Dining so leisten oder leisten mhm. wollen? Äh, haben ja auch einige abgebaut, obwohl sie einen großen Namen als Haus haben. Meinen Sie, das spielt oder könnte das sein, dass es eine Rolle spielt, auch dass die Küche bisschen klassischer ist hier oder? Ja,
1: ja. ja. Also ähm, ich sag mal gerade so die, 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 die großen Luxushotels, die es hier in der Schweiz ja noch einige gibt, die haben sehr viel wirklich noch diese klassische Küche. Ähm, auch nicht schlimm. Und haben aber auch gerne noch das Gourmet-Restaurant daneben. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die ganze Welt äh, seit 100 Jahren sozusagen in die Schweiz reist, um diese diese Grand Hotels zu besuchen. Das heißt, die Gäste, die dort sind, die möchten das ja auch, weil sie es vor 50 Jahren auch schon hatten, weil sie es vor 30 Jahren auch schon hatten oder vor 20 Jahren. Das ist ja auch schön, aber es ist auch schön zu sehen, dass diese Grand Hotels auch immer noch äh, dafür offen sind, wie gesagt, so ein Fine-Dining-Restaurant oder ein modernes Restaurant oder andere äh, Restaurantkonzepte damit zu integrieren. Ich meine, St. Moritz ist das beste Beispiel. Also da gibt es wirklich noch Chateaubriand und Seezunge am Tisch. Es gibt dann aber auch gleich daneben äh, ein, ein IGNIF von, von Andreas Caminada. Es gibt einen ein Nobu dort. Es gibt äh, Tim Raue dort, ja. Ähm, es ist so irgendwie alles und das ist toll. Ja, das ist also wirklich schön, dass, dass diese Gastronomie, diese Art der Gastronomie ähm, so flexibel ist, so viel bietet und äh, auch natürlich so viel dafür investiert. Ja.
0: In Deutschland habe ich den Eindruck, dass mehr junge Leute auch essen gehen. Also in manchen Restaurants bin ich mittlerweile nicht mehr der Jüngste wie viele Jahre. Das liegt natürlich daran, dass ich älter werde, aber mittlerweile sehe ich schon auch jüngeres Publikum. Wie ist denn das in diesem Segment? Ähm
1: ist genauso. Ist, wird ist, auch, ist genauso. Also im ähm, Restaurant nebenan sitzen ja auch noch äh, Gäste. Heute Mittag wir hatten wir einen Fünfertisch. Ich schätze mal, wie alt waren die? Vielleicht 19, 20? Mhm. Fünf Junge, also beziehungsweise zwei Mädchen, drei Jungs. Vielleicht waren sie 21, wenn es hochkommt. Vielleicht sogar Gastronomie, kann ich mir auch gut vorstellen. Die gönnen sich was. Klar, sie kommen alle ein bisschen. Weniger oft vielleicht die Jüngeren und sie trinken auch keine großen Weine, aber das erwartet man ja auch nicht. Aber ich finde es toll, dass sie kommen und äh, nicht selten haben wir ein Pärchen hier, wo man mitkriegt, dass der Junge sein Geld gespart hat, um seine große, erste große Liebe auszuführen zu uns. und so. Das finde ich toll, Ja, das ist, das ist super.
0: In Deutschland spricht man oft von Schwellenangst bei der Sterne-Gastronomie. Ist das ein Begriff, den man in der Schweiz auch kennt?
1: Das glaube ich nicht. Also, ähm wie gesagt, das Niveau ist relativ hoch überall in der Schweiz und die Einstellung, es ist ja ein täglicher Bestandteil dieser Grand Hotels. Ich meine, hier in Zürich gibt es jetzt äh, zwei richtige Grand Hotels, sagen wir mal vielleicht drei, plus noch andere Hotels, die sind in aller Munde stehen. Jeder kennt sie, Das ist da, da, da. wie oft erzählt man sich Geschichten, dass die... Äh, da haben sie früher Kommunion gefeiert oder da wurde nur Hochzeit gefeiert. Also jeder war irgendwie schon mal da oder dann sind sie mal in die Bar gegangen. Also bei uns in der Bar, da sind auch junge Leute, die dann da hinkommen und alles. Oder wie gesagt, Familienfeiern, die denn da stattfinden oder Brunch und so. Und das wird hier zelebriert und dementsprechend äh, kennen die meisten das wirklich schon von Kindesbeinen an. Klar. Das erste Mal, wenn sie dann kommen und dann, so wie ich eben erzählt habe, das erste Mal die Freundin ausführen, das ist dann vielleicht ein neuer Schritt. Aber es ist nicht so, dass sie diese Locations nicht kennen. Ne?
0: Und es ist für meine Begriffe auch der Preisunterschied, sagen wir mal, zwischen der Top-Gastronomie und dem Durchschnitt ist nicht so groß, wie bei uns ja, in ja. Deutschland. Ne? Ja. Ist, man kann in der Schweiz ja schon sehr schnell sehr viel Geld ausgeben. Mhm. In einem normalen Restaurant für ein Zürcher Geschnetzeltes und ein bisschen Wein, da ist man ja schon schnell fast dreistellig. Ja, ähm, ist man. Ja, und, in dem, und wenn man dann in, in der Sternengastronomie guckt, habe ich den Eindruck, ähm, wir sind in Deutschland ziemlich teuer gewo teurer geworden. In der Schweiz in den letzten Jahren nicht so viel, ja, das äh, dass, so. dass die Preise gestiegen sind, ist jetzt fast gleich.
1: Das ist so. Und vor allen Dingen, wenn man dann, also ich meine, man muss ja immer, klar, wir sind teurer als in Deutschland, so oder so. Ähm, hängt halt auch damit zusammen, zum einen, Sie haben es eben gesagt, die Gehälter sind ja natürlich ein bisschen anders, aber die Produkte kosten natürlich auch viel mehr. Und die ganze Logistik dahinter und alles. Und ähm, das ist ja natürlich auch okay. Aber im Verhältnis zu diesen Kosten sind wir, auch wenn es vielleicht ein bisschen albern klingt, aber sind wir immer noch äh, recht günstig unterwegs, ja.
0: Das ist vielleicht auch was, was die Schwellenangst, wo die Leute dann sagen, okay, es ist jetzt nicht so viel teurer, als wenn ja. ich normal essen gehe. Und dann kann man den Mehrwert auch leicht darstellen als genau, genau.
1: Also die, die, die Jugend ist es auch gewohnt, wenn sie in den Ausgang gehen, also wenn sie abends feiern gehen, das kostet ein bisschen was. ja. Und äh, das ist nicht so, dass dann ein Bier jetzt bei 50 kostet, so nach dem Motto. Und das heißt, die wissen es auch, halt auch wieder von, von, von der Jugend aus an, ja.
0: Kommen wir noch zum Thema der Zeit, Corona, was uns alle beschäftigt natürlich. Im Moment, so am Tag heute, wo wir dieses Interview aufnehmen, ist ja ein bisschen Zeit dann, bis es zur Aufführung kommt sozusagen. Ähm, dazwischen aber haben Sie äh, drei Abende auf und einen Mittag, also vier, vier Service in der Woche an drei Tagen. Ähm, das ist eine Konsequenz aus Corona. Genau, eben. genau.
1: Also wir haben einfach überlegt, als Lockdown vorbei war, ähm, wie machen wir wieder auf? Ähm, keiner wusste, was passiert, logisch. Ich sag mal oder ich schätze ungefähr 50 Prozent unserer Gäste sind Gäste außerhalb von, von der Schweiz, also internationale Gäste, europäische Gäste, genau. Die konnten nicht einreisen, haben gesagt, okay, wenn 50 Prozent wegfällt, kann man ja eigentlich theoretisch nur 50 Prozent aufmachen. Okay, das ist eine leichte Rechnung eigentlich, aber funktioniert es dann auch, ja? Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir machen mal Donnerstag, Freitag, Samstag auf, plus Freitag, Mittag. Das wollte ich unbedingt, weil wir sehr viele Stammgäste haben, die gerne am Mittag kommen. Ähm, am Anfang haben wir noch überlegt, machen wir überhaupt ein Zehngang-Menü oder machen wir nur ein Sechsgang-Menü, weil vielleicht kommen die Gäste und so nach dem Motto, sie kommen schnell rein, essen was, verschwinden wieder, weil haben Angst, sich anzustecken, keine Ahnung was. Äh, so ein bisschen husch husch habe ich gesagt, nee, the restaurant, das volle Erlebnis sind zehn Gänge. Wir machen unsere sechs gang und zehn gang menü zur Auswahl, vegetarisch, also wir machen das normale Programm. So. Und ähm, ja, am ersten Tag äh, war die Hütte voll sozusagen, ja, mittags und abends, die Anfrage ist sehr hoch. Man, äh, wir haben auch überlegt, dann noch einen zusätzlichen Tag aufzumachen, haben jetzt aber entschieden dadurch, dass wir doch Betriebsferien machen im Sommer, weil es ist ja halt auch Gesetz, dass man Ferien nimmt, ähm, dass wir bis zu den Ferien das einfach jetzt mal so lassen wie es ist und nach den Ferien öffnen wir dann wieder einen zusätzlichen Tag und schauen, wie sich die Lage dann entwickelt hat. Man kann ja erst seit ein paar Tagen sozusagen wieder in die Schweiz kommen und äh, dementsprechend, ähm, ja, die internationalen Gäste fehlen natürlich immer noch. Wir haben deutsche Gäste, Österreicher und ein paar Franzosen so ein bisschen. Aber, ähm, wie gesagt, grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl, dass wir die restlichen Tage auch voll kriegen, aber jetzt schauen wir erstmal wie sich das bis nach den Ferien entwickelt.
0: Das sind jetzt so die Konsequenzen, ich sag mal, wirtschaftlich, schrägstrich organisatorisch. Gibt es auch, ich sage mal, kulinarische Konsequenzen, dass Sie irgendwie, ja, irgendwas verändern mussten oder überlegen, was zu verändern? Nein, also
1: dadurch, dass Klar, wir haben, wie ich eben sagte, überlegt, ob wir das Menü zum Beispiel kleiner machen oder sonst irgendwas. Oder als ich die Speisekarte die erste Nacht nach dem Lockdown geschrieben habe, habe ich natürlich auch überlegt, kriege ich überhaupt die ganze Ware? Kriege ich die gleiche Qualität? Kriege ich das alles? Ähm und wie gesagt, äh, am Konzept, die Gäste sind begeistert, es läuft, es macht Spaß. Fast alle Gäste essen Zehngang-Menü, die, die muss man ja schon fast abends aus dem Restaurant scheuchen so ungefähr, weil sie sich freuen, endlich mal wieder rauszukommen und lange zu sitzen und ein schönes Menü zu essen. Ähm, und mit der Ware habe ich erstaunlicherweise auch keine Probleme gehabt, wie ich vorhin gesagt Oder wie Sie sagten, wir machen heute den Hummer statt den Flusskrebs und liegt einfach daran, dass ein neues Gericht auf der Karte und... Äh, da war jetzt die, die Logistik ein bisschen schleppend und da bin ich ganz die Qualität gekriegt, die ich haben wollte. Und deswegen bin ich einfach wieder auf den bretonischen Hummer zurückgegangen, ähm, was das nichts Schlechteres oder nichts Besseres ist, aber einfach nur, weil. Aber das ist ja eine Normalität, das, das hat es ja früher auch gegeben. Wollte ich gerade sagen. Das hätte es jetzt wahrscheinlich genau vor einem Jahr auch gegeben, als ich ein neues Gericht gemacht habe und einfach ich noch nicht die Qualität bekommen habe, die ich wollte. Ähm, aber das ist jetzt wirklich der einzige Ausreißer, den ich jetzt in den, in den letzten Wochen gehabt habe äh, zu diesem Thema Nachschub und so jetzt nach Corona.
0: Also keine, auch, auch das nochmal, man hat ja vielleicht die Auszeit auch nochmal eine Chance, was zu reflektieren, nochmal anders nachzudenken, vielleicht auch über bestimmte Sachen. Aber Sie bleiben Ihrer Linie treu.
1: Ja, ja. also es gibt auch keinen Grund. Also klar habe ich drüber nachgedacht. Wir haben... Und schon ein bisschen Gedanken gemacht, was kann man machen oder dies oder das oder jenes. Und da irgendwie, vielleicht sind wir einfallslos, kann auch sein. Oder vielleicht sind wir blauäugig, aber es funktioniert. Es ist super, so wie es ist. Die Gäste sind begeistert. Wir haben Spaß. Die drei Tage, die sind super. Uns ist nicht langweilig in der Zeit. Und ja, ich hoffe, ihr heute Abend auch. Das wird ganz
0: bestimmt. Dann freue ich mich schon drauf und bedanke mich. Sehr gerne. Das war das Interview mit Heiko Nieder aus dem The Restaurant im Grand in Zürich. Wenn ihr unseren Podcast neu entdeckt habt, schaut doch mal bei den älteren Folgen nach. Da gibt es auch viele interessante Interviews. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört, gebt uns bitte eine Bewertung oder schreibt eine kurze Rezension. Das hilft auch, damit unser Podcast von anderen besser gefunden wird. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, denn dann bekommt ihr in zwei Wochen automatisch die nächste dann neue Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.